0: Luz. luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, qué alegría estar con ustedes en este día, en este espacio que transmitimos desde Cali, Colombia. Conectados en familia, Conectados en familia. siendo luz para todos los hombres. Y hoy con ustedes las hermanas Margarita María y la hermana Mónica María. Queremos invitarlos a que puedan escribirnos, a que nos acompañen, a que hagan sus aportes de este tema. Pero antes
1: de esto, ¿le parece, hermana Mónica, si nos conectamos con el cielo? Me parece. Bueno, entonces... Les invitamos, a aquellos que les es posible, que cierren sus ojitos, pónganse en, en disposición de orar. Y aquellos que están escuchándonos, tal vez manejando o haciendo alguna actividad que les impide esto, solo es poner el corazón en disposición de que vamos a hablar, a orar con nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida. Te suplicamos que nos concedas experimentar la mirada de, de un Padre misericordioso sobre sus hijos. Te suplicamos, Padre, que nos concedas sentirnos amados, y no solo por un sentimiento, sino que en todo lo que nos sucede comprendamos que estamos bajo la mirada de nuestro Padre Celestial, estamos bajo su providencia. También suplicamos a nuestro Padre que nos conceda conocer, vivir esa alegría de ser hijos de Dios. Sánanos, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, de todas aquellas eh, realidades humanas que nos alejan de ti, aquellos pecados. Concédenos la fortaleza para acudir al sacramento de la confesión. Concédenos, Señor, sentirnos continuamente guiados por la acción del Espíritu Santo para hacer siempre tu voluntad. Utilízanos, Señor, para ser instrumentos de caridad, de esperanza, de amor para todas las personas que nos rodean. Y si es necesario, Padre del Cielo, corrígenos para que comprendamos que siempre buscas nuestra perfección y que las dificultades o eh, adversidades, tentaciones que a veces eh, pasan en nuestra vida no son porque quieres un mal para nosotros, sino que las permites para hacernos crecer en santidad. Que todo buen Padre quiere la perfección de sus hijos y tú nos invitas a ser santos como tú eres santos. Concédenos, Señor, el deseo de la santidad. Y te suplico especialmente por aquella persona que en este momento nos está escuchando y está triste, desanimado, necesita esperanza. Concédele, Señor, la fortaleza para poder cambiar lo que debe cambiar y la confianza de que Tú actuarás en lo que no puede cambiar. A María Santísima suplicamos su intercesión y a nuestro Santo Ángel de la Guarda su compañía. Hija María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros
0: tu batería está cargando no te desconectes Queridos hermanos, en lo largo de esta semana hemos venido meditando sobre los sacramentos de la semana pasada, que estamos en esta nueva temporada de Creciendo en la Fe. Uh -huh. Hemos venido hablando pues, eh, de manera especial en estos últimos días del sacramento del matrimonio, uh -huh. de lo que es, de sus bellezas, hasta de sus exigencias. Y, uh -huh. y qué bonito, ustedes dirán, bueno, las hermanas son las mujeres consagradas hablando del matrimonio con tanta alegría, con tanta ilusión. Y es porque admiramos en el sacramento del matrimonio la presencia de Dios, la presencia que se hace vida a través de los hijos y la presencia amorosa de hombre y mujer, no hombre y mujer que se unen para unirse al plan creador de Dios, para hacer esos instrumentos a través de los cuales Dios sigue dando vida. Entonces ha sido muy hermoso poder hablar de ese sacramento, porque venimos también de, somos hijas, no, no, uh -huh. no, no, nacimos de, de la, la nada. nada, somos hijas también, bueno, no, no de matrimonios en principio, no hermana Mónica, porque compartimos la misma realidad, pero hoy sí vemos la dicha de nuestras madres unidas en matrimonio, en un matrimonio feliz, en un matrimonio, matrimonio en gracia. Y es bonito ver también, acompañamos a muchos matrimonios en sus experiencias también de altos y bajos, porque la vida tiene altos y bajos, altos y bajos. Y también acompañamos a tantas personas que se esfuerzan por ser fieles en su matrimonio, a tantos que quisieran tirar la toalla porque mm -hmm. dicen esto del sacramento es tan complicado, es tan difícil, pero a tantos que en verdad se aman, ¿no? Entonces hemos descubierto esa grandeza en matrimonio y ustedes, queridos hermanos, que han sido llamados pues, a vivir este don, Hablábamos que el sacramento del orden sacerdotal es un don, uh -huh. Hablamos que el sacramento del matrimonio es un don, la vida consagrada no es un sacramento, uh -huh. pero también es un don para la iglesia y es un don para quien recibe el llamado. Entonces, queridos hermanos, hemos estado hablando en esto y hoy vamos a adentrarnos un poquito más allá del sacramento del matrimonio, de la hermosura, de la exigencia, de los regalos que trae. Vamos a, yo creo que a centrarnos en uno de los ataques más fuertes uh -huh. que vive el sacramento del matrimonio.
1: Pues hablábamos en programas anteriores sobre temas muy controversiales Cuando hablamos de los sacramentos Y hablábamos de un tema muy controversial que, que es en el orden sacerdotal Y hoy justo vamos a hablar de estos mismos temas tan controversiales Pero en cuanto ya al matrimonio Y porque a veces hay un asunto que en la sociedad hablamos de que Ay, Es que la iglesia le falta sí. ser un poquito más moderna O sea, está como muy anticuada la iglesia tiene que acomodarse al tiempo que vive la sociedad Sí, o sea, son palabras que no es que sean reales Son los comentarios que hacemos y que se escucha en la sociedad Entonces hay cosas, hermanos, que no están sujetas a la moda En la actualidad no se deberían someter ciertos criterios al cambio de los tiempos O sea, no, hay cosas que son como son independiente del tiempo que sea
0: y por eso los antiguos, ¿no? los abuelos dicen, la, mi abuela decía la modernidad ha venido a dañarnos ¿por qué? porque nos ha dado muchos avances y nos ponemos a ver el cambio de la historia, todos los avances del siglo XV, vemos, sí, avances del siglo XVI, uh -huh. del siglo XVII del siglo XIX, ya cuando entra toda la situación más fuerte, de la tecnología y todo esto, o sea, esos avances de la modernidad nos ayudan pero hemos retrocedido en muchas cosas que hacen parte del origen de la vida, de la realidad de la familia, de la integridad del hombre o sea, hemos avanzado en muchas cosas que nos facilitan la vida por ejemplo antes una llamada telefónica yo recuerdo pues, cuando yo tenía por ahí unos seis años en mi barrio había un solo teléfono y era en la tienda y uno le tocaba hacer la fila para poder hacer una llamada o recibir una llamada y eran con horarios, ahorita cada uno tiene la, la, la facilidad de su teléfono móvil donde pues se puede comunicar con facilidad, entonces uno dice hay cosas que la modernidad nos ha traído, pero también se quiere... O muchas personas pretenden que la iglesia se modernice. Y hemos tenido una cita bíblica presente en todos estos programas. Y es que Jesucristo es el mismo ayer, uh -huh. hoy y siempre. Uh -huh. Y Jesucristo y con su cuerpo místico es el mismo ayer, hoy y siempre. Obviamente el Espíritu sigue renovando las cosas, sigue haciendo todo nuevo. Pero la esencia de la iglesia no cambia. Entonces qué bonito, queridos hermanos, que veamos estos temas con mirada de fe. Con mirada de que Dios no cambia, Dios no se muda, como dice el poema famoso de Santa Teresa de Jesús, ¿sí? Y nosotros, queridos hermanos, a veces nos angustiamos porque la iglesia no entra en la moda. Y le voy a poner un ejemplo, hermana Mónica, pensemos en la siembra y en la cosecha. Cierto, los tiempos cambian, hay verano, hay invierno en otros países como en España que, que tienen la riqueza de todas las estaciones climáticas, tienen el otoño, tienen el invierno en un frío monumental, tienen el verano en un frío, en un calor abundante, perdón, y vemos que pueden gozar todo esto al igual que en Estados Unidos y estos tiempos cambian, pero las semillas son las de siempre, usted no ve que hay, esta es la manzana del verano, esta es la manzana que nace en el invierno, no, o sea, la semilla sigue siendo la misma y todas estas semillas necesitan siempre el agua, el aire, el sol y los cuidados de la siembra, que a pesar de la plaga y el tiempo y de los cambios climáticos, al final sale el frutico, o sea el frijol, el arroz, la papita, el manguito o la flor. Hoy una persona que nos ayuda aquí en la casa, yo le decía, no es que estas maticas cuando le empezamos a echar más agua empezaron a florecer. Y él me decía, hermana, claro está, o sea, si usted una plantica no le echa agua, ella no le va a dar ni la hoja. ¿Por qué? Porque ella necesita el agua para vivir. Entonces, miremos que en este ejemplo que le doy, o sea, la siembra y la cosecha. Yo siembro, pero yo tengo que echarle agüita, tengo que echarle abono, tengo que echarle de todo. Y también esa siembra se somete a los cambios climáticos y se obtiene de, toda manera, de todas maneras un fruto.
1: O sea, no cambia. O sea, uh -huh. Los frijoles y el arroz no pueden estar a la moda. O sea, simplemente son los alimentos que son y aunque se modernice el tiempo, el tipo de riego, el lugar donde se siembra y hasta el cuidado que da la persona que está cultivando, el bruto sigue siendo el mismo, o sea, es el que es. Exactamente, y con este sencillo ejemplo, queridos hermanos, vamos a
0: empezar a, andar en el, a ahondar en el tema que buscamos compartírselos aquí, no con la elocuacidad... Ni con muchas herramientas, sino con un lenguaje sencillo, pero con caridad y con claridad. Vamos a hablar hoy de los matrimonios no lícitos. Uh -huh. Y hablaremos por qué nuestra fe católica, en nuestra fe no es viable el sacramento del matrimonio entre personas del mismo sexo
1: o de diferentes géneros. Entonces vamos a iniciar con nuestra frase de la espiritualidad CEPC. Conéctate con este pensamiento. Las personas que predican la sana doctrina siempre serán perseguidas.
0: Wow, bueno, aquellos que están predicando sana doctrina, aquí hoy les dejamos un mensajito. Les aseguramos que los van a perseguir. Y bueno, con esta frase pedimos una oportunidad, hermanos, para dirigirnos a ustedes en este día. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué una oportunidad? Porque hay muchas personas que quizás nos están escuchando o van a escuchar este programa y pueden sentirse juzgadas o pueden tomar esto a malo. Lo que queremos hablar desde el corazón es poder aclararles, queridos hermanos, que esto no es un tema de, de exclusión, sino uh -huh. un tema de, o sea, de que... verdad, claro, que nosotros
1: no podemos cambiar porque hace parte de la doctrina de la iglesia. Siempre en la iglesia han habido temas controversiales, lo decíamos al inicio, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, que si es lícito sanar, en, nada más si uno lo veía en el, en en el, el evangelio, evangelio, le preguntaban al Señor que si es lícito sanar en sábado no. Que porque Jesús sacó con ir a los vendedores del templo. Y hasta la misma muerte de Jesucristo fue un escándalo para los judíos. Entonces, si hablamos de, de controversia, siempre la hubo en la historia. Y la sabrá. Y la sabrá. <risa> o sea, no se cambia. Uh -huh. Entonces hay algunos temas, hermanos, que serán molestos eh, para otros porque les afecta directamente o hay todo un grupo. Sí, Que le interesan realmente ciertas cosas y, y el que no se actúe y no se haga como ellos quieren Entonces ya es tocarles las fibras de sus intereses No realmente por la persona sino por los intereses que hay detrás de todo esto Entonces siempre eh, habrá esa controversia y más cuando nos tocan algo que nos exige eh, cambiar de esa comodidad De esa mala costumbre, de ese pa de esa pasión o ese sentimiento que no le agrada a Dios
0: con todo el respeto, queridos hermanos, pues que todos merecemos, ¿no? Y en nombre de esto, pues vamos a empezar hablando desde el libro del Génesis. Vámonos a ir, nos vamos al capítulo del Génesis, el capítulo 1, versículo 27, donde con claridad nos dice el texto bíblico, hombre y mujer los creó. Este versículo hoy en día es controversial y cuestiona muchísimo para algunas personas que quisieran que eso se eliminara de la Biblia, eso es lo que usted hablaba de la modernidad, que debiera la iglesia modernizarse, bueno, esta es una de las uh -huh. cosas que a veces quiere como modernizarse, no, quitemos eso de la Biblia uh -huh. porque, pues como así que nos excluyen porque dicen que hombre y mujer los creo. Como
1: si la Biblia fuera pues un libro cualquiera de, de historia que usted lo puede cambiar, como hace poco que se contaban historias de la típica, eh, el típico cuento de, de, no sé, de Pinocho que cambiarlo para que sea más incluyente no es que la Biblia no es un libro de historia exactamente, entonces
0: si vemos este texto sostiene desde el inicio la base de la familia y es que el matrimonio es entre hombre y mujer y desde siglos lo hemos visto así, desde siglos vemos que el matrimonio es hombre y mujer y la radicalidad de, del matrimonio, incluso hay muchas culturas aún, creo que la, la cultura hindú, si no, si no me equivoco es una cultura donde el matrimonio tiene un valor muy importante y si lo vemos en la cultura judía, o sea, era tan importante el matrimonio que la fiesta demoraba siete días. Sí, sí, sí. y toda la preparación previa. Mira, mira que por eso, no cuando nos vamos a, a el acontecimiento de, de este milagro en las bodas de Caná, o sea, ¿por qué la preocupación de la Virgen? Porque es que era tan importante el matrimonio, la fiesta del matrimonio, que lo más triste era que se quedaran sin vino iniciando uh -huh. la fiesta. Uh -huh. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, que si nos vamos a este primer origen, Hombre y mujer lo creó, o sea, esta es una verdad también que viene inscrita en el corazón de cada ser humano. Todos nosotros nacemos con una identidad de hijos de Dios y es que Dios nos soñó, hermana Mónica. Sí, San Alfonso María de Ligorio tiene una frase que dice, desde que existo te amo. Y Dios existe desde siempre. O sea que Dios nos ama desde siempre. Y desde siempre Dios nos ha soñado, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo fuimos soñados con Dios en la persona de Cristo. Para que fuésemos santos y reprochables por él en el amor. Entonces vemos, queridos hermanos, que tú y yo, y querido hermano que nos estás escuchando, que de pronto dices, no, hermana, yo tengo una tendencia a. Dios te pensó hombre, Dios te pensó mujer. Mm. Y así. Estuviste en el pensamiento de Dios y así Dios te soñó y así Dios quiere que tú vivas. Y mira, hermana Mónica, que la modernidad ha venido a cambiar muchas cosas. Uh -huh. Antiguamente las mujeres solo vestían vestidos, faldas. Uh -huh. La modernidad que vino a traer, no, ella también pudo usar pantalones. Uh -huh. Sí, y era tan hermoso ver a una niña o un niño vestido como niño, a una niña vestida como niña, pero ya ahora es triste ver cómo la moda de la ropa hasta influye en esto. Hombre y mujer. Ya la mujer se viste como hombre. Ya el hombre se viste como mujer. Y que crea confusiones. Exactamente. Desde Entonces, en ese grito de que nos está pidiendo la humanidad a la iglesia de modernícense, esto ha venido influenciado por muchas tecnologías, por muchas industrias y por muchas cosas. Y estamos queriendo borrar esta realidad. Hombre y mujer los creó O sea, este fue el sueño de Dios uh -huh. Hombre y mujer Creó hombres y mujeres
1: Y estamos atentando Contra el sueño de Dios Claro, porque es el demonio el que quiere robarnos Nuestra identidad, primero de hijos de Dios Y segundo de el deseo El sueño que tuvo en el inicio el Señor El demonio es el, el mentiroso desde el principio sí, Entonces no podemos caer en esa mentira Y por eso con estos programas Más que como lo decíamos al inicio Que alguien se pueda sentir juzgado no es esa la idea, la idea es que podamos reconocer el plan original de Dios, saberlo y tener argumentos para poder, para nosotros mismos y los que nos rodean, dar razón de nuestra fe. Por eso no podemos decir que digamos cuando se habla de que el matrimonio está eh, es válido entre un hombre y una mujer, sea cuento pues como de los sacerdotes, sea cuento de la iglesia o un Dios justiciero y castigador que nos pintan, ¿no que no es quiere así? mi felicidad, Eso, porque no esa quiere es la palabrita, felicidad. Dios uh -huh. no quiere mi felicidad, sino que realmente hermanos, es, es el deseo de un Dios eh, que es creador, que es padre, pero que es sabio y sabe por qué hace las cosas, entonces para que hundemos de una manera distinta, eh, vamos a hablar específicamente de esta cita bíblica, en esta ocasión, vamos a empezar meditando la nomenclatura, es decir, meditemos en el Génesis, meditemos en este primer capítulo.
0: Entonces, queridos hermanos, Génesis, como sabemos, significa origen, y vemos que desde el primer capítulo se dio esta declaración contundente de la identidad del hombre y mujer, casi diciéndonos al mismo tiempo que el origen de cada persona viene solo. Solo a través de un hombre, solo a través de una mujer, de la unión de ellos. Entonces, si nos vamos al origen, sí o sí la vida se gesta a partir de una unión biológica de dos células, una masculina y otra femenina que contienen rastros genéticos idénticos, pero que en su último par de cromosomas marcan la diferencia entre estas dos únicas identidades.
1: Ahorita estamos hablando de lo que científicamente es, porque alguno dirá, pero hermano, ahorita con la tecnología hay mucha cosa, y pues lo natural ya es que uno puede tener hijos no solo entre la relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que se puede tener hijos de otra manera, más adelante vamos a ahondar en ese tema, pero ahorita estamos hablando de lo que es natural y lo que conocemos todos te recordamos eh, un poco pues como clase en el colegio cuando nos explicaban cómo las células, el esperma y el óvulo contienen la cadena de ADN de los papás y se entrelazan para generar una nueva vida, un nuevo ADN esta palabra de entrelazar eh, hay videos en internet que si desean pueden buscar y se ve la hermosura de, de todo este proceso que Dios Padre Creador hace, entonces en la palabra eh, cuando les habla de entrelazar podemos descubrir que ese Hacerse una sola carne, que también nos dice la escritura, está bendecido y custodiado por el, por el sacramento del matrimonio. Porque es que lo natural es la unión entre un hombre y una mujer. Así lo quiso Dios. Cuando creó al hombre, vio que no estaba bien que estuviera solo, crea a la mujer para que ambos hicieran compañía. ¿Ya qué pasa cuando eh, Jesús, nuestro Señor... Establece el sacramento el, eh, La unión entre hombre y mujer como un sacramento Ya en el matrimonio uh -huh. Es que quiere de cierta manera Y lo dice el catecismo A causa del pecado original eh, Esa idea original Valga la redundancia eh, Digamos como que No tuvo un fallo porque Dios no se equivoca Sino que, que se desvirtuó Entonces lo que hace el sacramento del matrimonio Es dar orden a lo que ya está desvirtuado Entonces por eso está en el orden De que es sacramento o sea, lo natural es la unión entre un hombre y una mujer, pero al serse sacramento dentro de la iglesia católica, el matrimonio, uh -huh. ya tiene una bendición especial, porque lo decíamos en programas anteriores, no se casan dos, sino que se casan tres, en el centro está Cristo.
0: Qué hermoso, hermana Mónica, eso que nos comparte. Y curiosamente, también volviendo a esta palabra origen, contemplemos que cada hombre siempre tiene una inclinación natural. Yo diría, hermana Mónica, una necesidad natural, y es de dónde provengo, uh -huh. ¿sí?, por ejemplo, los niños adoptados siempre han tenido esta inquietud, bueno, ¿quiénes uh -huh. son mis papás biológicos? O sea, yo quiero conocerlos. Porque, queridos hermanos, es una realidad que está impresa en el alma. Nosotras venimos como con varios sellos, uh -huh. como cuando uno compra algo que viene con varios rótulos y sellos, donde dice, tenga cuidado con esto, delicado, no sé qué Nosotros venimos también con muchos rótulos que nos hacen preguntarnos, bueno, sí, ¿y quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi misión en la tierra? Entonces, cuando un niño sabe que es adoptado, ese niño siempre va a tener la inquietud, bueno, ¿y quién fue quien quién me dio la vida? Uh -huh. Es una es una pregunta que, que los niños se hacen, y por eso hoy en, hemos iniciado este programa Volviendo al Origen, uh -huh. porque
1: a veces, hermana Mónica, nos quedamos en la modernidad y olvidamos el origen. Uh -huh, que hay que estar recordándolo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona no encuentra la respuesta de su origen, ah? ¿eh? pierde su horizonte, o sea, hay un vacío, hay un hueco ahí en ese corazón. Entonces, algo que cuando no se conoce algo de sí mismo y que obstaculiza de cierta manera su vida normal, es cuando vienen muchas eh, enfermedades, tanto físicas espirituales, porque somos un complemento. Entonces, hermanos, unamos esa información de lo que hablamos anterior del entrelazado del ADN, en la realidad de la unión del masculino con el femenino que da paso a la vida. Cuando tú tienes una familia, ¿sí? el papá y la mamá, más el amor entre ellos, descubres automáticamente esa identidad de hijo o hija. O sea... No quedas como una nebulosa y por lo tanto con mayor facilidad acoges que tu origen más profundo es el mismo Dios. O sea que en el pensamiento de Dios yo siempre estuve desde toda la eternidad y de ahí ese pensamiento de Dios, mis papás fueron partícipes de ese plan, por eso el matrimonio, se vuelven procreadores con Dios, pero quien empezó en un inicio en esa criatura fue Dios. Por eso ahí también tiene mucho sentido cuando a, algunos han sido hijos de, de una familia disfuncional y dicen, hermana, ¿cómo me vas a decir que, que, que Dios me pensó si mis papás ni querían tenerme? Ahí está, o sea, no creas en el engaño del maligno porque puede que tus papás en ese inicio no tenían el plan de que vamos a tener un hijo, pero Dios sí te había pensado desde siempre. Entonces, ahí está como la manera también de restaurarnos internamente y saber que nuestro Padre principal es el Padre del Cielo, que no somos huérfanos, que aunque naturalmente tal vez nacimos en una familia disfuncional el plan divino de Dios era perfecto y de ahí uno ya de cierta manera pues se va restaurando y cree y confía que Dios pues como que tiene el, el, el poder para realmente sanar todo eso que humanamente se produce a causa de, de uno descono o no no conociendo o desconociendo que tal vez no fui deseado por mis padres pero sí deseado por Dios ese es
0: un misterio no que en la eternidad yo creo que lo vamos a comprender de mejor manera pero sí hay que pedirle al Señor señor sáname si yo siento que pues que a mí no me desearon sino que dicen no usted fue fruto de la casualidad no en el pensamiento de Dios no hay casualidades entonces también como, como pedirle al Señor la gracia de sanar porque esas son las cosas que también se marcan en lo más profundo del interior y que tienen consecuencias más adelante con la identidad entonces, realmente queridos hermanos pues con todo esto que estamos diciendo del origen vamos a dejar aquí este primer bloque para que vayamos a nuestro viviendo el hoy pero antes digamos Padre
1: que todos seamos una sola familia para gloria tuya Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna.
1: Estamos en... Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados. Buenos queridos oyentes, entonces para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los siguientes números. En Estados Unidos al 866 398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976 y que también nos pueden escribirnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Radio Católica Mundial a través de WTN y también aquellos que no han podido seguir el transcurso de estos programas pueden buscarlos a través del canal de YouTube de Comunicadoras, pero también a través de todos los videitos y audios que quedan guardados en, el, en la página de WTN. Ahí pueden ir buscando todos los podcasts para que puedan desatrasarse y conocer pues, todo el trayecto de los temas que hemos hablado. Y esa es la invitación, queridos oyentes. Y ahora sí, que nuestra hermana Margarita nos cuente qué tiene hoy para el viviendo el hoy.
0: Bueno, hermana Mónica, para el viviendo el hoy de hoy, les traigo una historia de la vida real. Es que en estos días que hemos hablado de sacramentos, de matrimonio, quiero compartirles la historia de mis abuelos.
1: Cuéntanos a ver. Mis
0: abuelos, pues que, señor, los tenga en la eternidad, no tenga piedad de su alma. Ellos ya fallecieron, mi abuelita hace más o menos unos 16 años, mi abuelo unos 10 años más o menos. Y bueno, en la historia que mis abuelos me contaban, era bueno, en la época de ellos, eh, hace muchos años ya, era muy común el respeto al sacramento del matrimonio. Mm. O sea, era impresionante, tanto que la persona tenía unos horarios de visita, y eh, siempre en la visita estaba presente o el papá o la mamá de la pareja ¿sí? uh -huh. y en estas mi abuelo eh, le propuso matrimonio a mi abuela pero pues una de las condiciones también para el matrimonio era que tuvieran una casa donde llevársela a vivir porque no era bueno, nos quedamos viviendo aquí con sus papás no, no era eso como ahora como ahora la moda, la modernidad en el origen era diferente entonces eh, mi abuelo todos los días iba a visitar a mi abuela y mi abuela le dejaba una bolsita en la cerca porque vivían en una finca en la cerquita de la puerta de la finca y mi abuelo recogía todos los días y construyó una casa y cuando se casaron, ya mi abuelo tenía todas las cosas de mi abuela en la casa organizada <risa> esperándolas. Entonces, esto era muy bonito porque... Uno dice, eh, eran los tiempos antiguos, pero ahorita hay matrimonios así. Y es hermoso. Y mis abuelos, eh, bueno, gracias a Dios alcanzaron a tener 55 años de casados. mira la perseverancia. Sí, y mira, hermana Mónica, que curiosamente mi abuela le dio Alzheimer. Mi abuela se olvidó de todos nosotros. A mí me confundía, creía que yo era mi mamá, que mi mamá era su hermana. Bueno, era una, una situación bastante mental, bastante fuerte, pero de la única persona que mi abuela nunca se olvidó, fue de mi abuelo, su esposo. que era su esposo, su nombre, le decíamos Tomasito, porque se llamaba Tomás, donde está Tomasito en sus, en sus delirios, en sus situaciones, ella solo lo llamaba él, cuando fallece mi abuela, obviamente para mi abuelo fue como para todos nosotros, fue un dolor claro. muy profundo, y mi abuelo cayó en una profunda depresión Entonces él no quería que en la casa se moviera nada Que todo lo dejáramos como su esposa lo había dejado Y lloraba y lloraba y cayó en una depresión Entonces un sacerdote amigo de nosotros, de la familia Fue a hablar con él, incluso le dijo Venga, tomémonos una cerveza y mi abuelo le encantaba poner música Y el mismo sacerdote vino y puso la música y le dijo, es que ella ahorita vive con Dios, entonces usted no puede estar triste, ella no le gustaría verlo triste. Y en esas, pues, logró que mi abuelo se levantara un poco como de su, de su estrés, de su, de su tristeza, de todo lo que estaba viviendo. Y también, eh, después de un tiempo, mi abuelo empezó a soñar con mi abuela. Y, pues, eh, en esa inquietud, el sacerdote le dice, no tiene que decirle a su nieta que le enseñe a rezar el rosario porque ella ahorita necesita sus oraciones. les vemos, hermana Mónica, que... O sea, yo lo vi en el testimonio de vida de mis abuelos, un amor verdadero, un amor sincero y un amor que custodió el origen. Hombre y mujer los creo. Mis abuelos tuvieron 16 hijos. Imagínate. O sea, tuve, vengo de una familia frutos. grande, mi mamá es la menor de todos, pero ver que es fruto del amor y dificultades las tuvieron, sí, porque pues ya uno escucha las historias de lo que vivieron y todo esto,
1: pero uno dice se conservó el amor. No, y además que la conciencia que había en ellos que era para toda la vida no como ahora que la sociedad nos pinta todo muy desechado, Claro, de que Se si suena, no aguanta, ya, qué bobada, déjese, usted ahí aguantando. Y
0: claro, imagínate una mujer con 16 hijos. Era fuerte, imagínate, y mi abuelo que mi disfrute. abuela que tuvo partos de gemelos, o sea, tuvo como cuatro partos así de dos niños en uno solo. Es una cosa fuertísima, entonces vemos que el verdadero amor siempre triunfa. Uh -huh. Y la gracia del sacramento, yo me acuerdo cuando le celebramos los 50 años de casados, se hizo la renovación del matrimonio y fue muy bonito. Ya mi abuela allí ya tenía su dificultad mental, pero vemos el fruto del amor. Entonces, queridos hermanos, o sea, hoy quería contarles esta historia de mis abuelos, porque es seguir creyendo en el amor y aún hoy hay parejas. Que llevan 50, 60 años de casado Y eso no sale en las, no, en las noticias sí, Solo no lo salen los famosos con sus infidelidades Ya este se dejó con esta, ya este no vive con aquel Tal, ya se casó con una persona de su mismo sexo Pero no se habla del matrimonio real ¿Cuántos matrimonios hoy, queridos hermanos? Están luchando por salir adelante Por sacar sus hijos adelante ¿Cuántos matrimonios, queridos hermanos? Le hemos pedido, perdido el rastro del sueño original de Dios, de hombre y mujer los creo. Entonces eso quería compartirles, queridos oyentes y hermana Mónica, en este viviendo el hoy de hoy, todavía el matrimonio es un regalo y el matrimonio no va a desaparecer por más de que se modernice todo. El matrimonio también es el paso de Dios porque usted lo decía en programas anteriores, ya no es hombre y mujer, ahora es la mujer, Cristo y el hombre.
1: Uh -huh. Se casan tres personas. Gracias, hermana Margarita, por compartirnos parte. Hoy lo dejo de entrar de a mi familia. Eso. Pero es que estamos en familia, ¿no? Y uh -huh. Conectados es una familia. Entonces, tranquila, esto quedó sí, entre sí. familia. <risa> bueno, queridos oyentes, vamos a saludar con gran cariño a aquellos que se conectan a través del Facebook de comunicadores Eucarísticas.
0: Vamos a saludar a Lorena, a Dimaris, a Katy, a Alejandra, a Eliezer, a Meli, a José, a Erika, a María, a Uriel, a Yuli, a Carlos, a Guadalupe, varios. a Meli, a Alexander y a todos aquellos que no alcanzamos a saludar allí porque en el letrerito que tenemos
1: acá se no larga, caben ¿eh?
0: todos, pero aquí <risa> los encomendamos en este espacio de familia.
1: Saludamos también a aquellos que co se conectan a través de EOLUTN Radio. Saludamos a Marixa, a Ricardo, a Gladys, a Teresa y a todos aquellos que tal vez no hacen comentarios pero que sabemos están ahí conectados con nosotros también a través del YouTube de Comunicadoras Eucarísticas, a Fanny, a Tony, a Mario, a Jorge, a, a Mariet, a Timoteo, a Carlos, a Lujeri, a Lucy. A Julio, a Ana, a Domingo, a Giovanni, a Don William. No, a cada uno de los que están conectados. Un gran abrazo y no olviden, tienen que compartir estos programas. La idea es que no solo ustedes se queden con la información, sino que puedan formar también a otros. Y bueno, queridos oyentes, este ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos en conectados con nuestro tema del día, matrimonios no lícitos. Vemos que este texto del Génesis en el capítulo 1 capítulo nos ha llevado a meditar que nuestro origen al primero, al cuando Dios nos creó, hombre y mujer, es justamente la feminidad y la masculinidad que unidas son el único prototipo dador de vida.
1: Así es, y pues pongamos por un momento en el papel de, de aquellas parejas que tienen tendencia homosexual o, o de diversos géneros, porque ahorita hay muchos géneros, y... Incluyamos aquí también eh, lo que pasa en muchos países que la poligamia o las llamadas relaciones abiertas, donde se puede seguir compartiendo él o la esposa con otros. En el primer caso, pues, de aquellos que tienen eh, tendencias homosexuales, para que pueda darse el don de la vida, se tiene que propiciar un embarazo buscando medios para conseguir esa célula masculina o femenina que se pueda unir a la célula de algún miembro de la pareja, ¿sí? Es decir, digamos que, que en la pareja de dos hombres, alguno de ellos donará el esperma, pero sí o sí van a tener que conseguir un óvulo donado o, o como lo quieran llamar, además también o alquilar un vientre para que realmente se pueda dar pues esta... Usted, antes de
0: que entráramos al aire, usted me compartió un texto sobre el significado del matrimonio. Uh -huh. A mí me gustaría, hermana Mónica, pedirle, porque me pareció muy interesante, que pueda compartirnos esto, porque ya usted ha tocado aquí el uh -huh. tema de las personas con tendencia, las relaciones abiertas y todo esto, uh -huh. pero vamos a una definición del matrimonio
1: y porque hombre y mujer, usted, usted ahorita me lo compartió. Ajá, entonces. Ya sí, lo tengo. Rebovine, por favor. Sí, hablamos de que, impresionante, hermanos, porque la palabra matrimonio viene del latín matrimonium, ¿sí? Que en su esencia quiere decir o significa oficio o condición de la mujer, entre paréntesis madre. Entonces está claro que el oficio o condición femenina se fundamenta en la posesión de matriz, o sea, la matriz, el útero, es un órgano reproductor muy especializado en los mamíferos y con el que la mujer procrea. Entonces, Hermanos, por lo tanto, la unión de dos hombres de sexos iguales y que no pueden procrear entre sí, nunca puede ser un matrimonio, sí, por rotunda imposibilidad física, biológica, ya que ninguno de los dos contrayentes posee una matriz. Ahí el ejemplo que poníamos, que eso se puede dar, sí, ahorita en la actualidad, con la modernidad, pero no de una manera natural. O sea, todo, digamos, como la rebelión del hombre hacia la mano creadora de Dios, porque lo que busca Dios en el matrimonio es que haya procreación, ¿sí? que ambos se vuelvan procreadores con Él pero yo, usted también me lo mencionaba, y no sé dónde lo leímos, de que no es que tengamos el poder y la posesión de la vida, no, solamente, ni siquiera, no sé si estará bien la palabra decirlo, ni siquiera administradores, o, o sea, es un don que se nos da. En cuanto al don, dentro del don, que si se recibe el don del matrimonio, el poder procrear junto con Dios. Pero es algo que nos viene del cielo, no es que nosotros, y esa es la rebelión que tenemos ahorita al hombre, por tantos engaños, eso no hay que desmentirlo, es un engaño de Satanás, ¿sí? No se puede llamar de otra manera, es él el que quiere que nos revelemos ante Dios, ante la ciencia y ante toda la modernidad que se puede implementar para hacer mucho bien al hombre, ahora lo que estamos haciendo es poner el hombre encima de Dios.
0: Y en esto, hermana Mónica, el Papa eh, Benedicto XVI, que el Señor pues también le conceda el descanso a su alma, ¿no? Él, él decía que era triste ver que nunca, en ninguna época, el hombre se había dedicado a levantar el puño contra Dios uh -huh. como esta generación. Uh -huh. Inteligencia artificial, uh -huh. abortos, inseminación artificial, vientres alquilados. Uh -huh. El hombre está queriendo tomar el papel de Dios uh -huh. y Dios es creador. Uh -huh. Sí, quieren ser el creador. Y claro, usted le decía, este es un engaño de Satanás. ¿De dónde hemos recibido la sabiduría de Dios? Yo veo todo eso. Por ejemplo, yo veo algo de inteligencia artificial. Digo, ¡wow! No, sí, uno se asombra. Uno se asombra, pero favorecen. uno dice, ¿quién es el origen de, de que el hombre sea capaz de hacer esto? Uh -huh. Dios. Y Dios nos capacita. Y Dios nos permite con nuestras manos hacer muchas cosas pero nosotros estamos como seres humanos queriéndonos poner en el papel de Dios. Entonces, no, entonces yo quiero al niño de esta manera, entonces sigue vamos fuera? al laboratorio, entonces es que los ojos de este color, el cabello de este color, no que O sea, eso va en contra de la naturaleza, en contra de ese nacen crecen se reproducen mueren en ese básico de biología mm. si sí, estamos atentando contra la naturaleza y no solamente contra el hombre y mujer sino también con la misma naturaleza ya las plantas entonces todo es artificial ya las fuentes son artificiales todo lo del agua es artificial entonces vemos queridos hermanos que estamos dejando de un lado ese origen, ese quién soy yo, quién me creó, quién es mi Padre y cómo vamos a responder ante todo esto, queridos hermanos. Es un atentado contra la vida, es un atentado contra la creación, es un atentado contra la mirada amorosa del Padre, es una mirada contra el corazón de Dios, o sea, es unirnos en contra de Él. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sentirá el corazón de Dios, Padre? Al ver que él sueña, que él sigue creando, que él sigue sosteniendo. Y el hombre dice, no, yo creo.
1: No, es que por eso yo digo... Perdón, y es que me
0: sorprende, hermana, que a pesar de que ese niño sea creado en un laboratorio, Dios se humilla de tal manera que eso le infunde que decir, el alma.
1: La misericordia de Dios tan grande. O sea, que es como, como cuando el papá ve que el hijo, eh, bueno, en su rebeldía está haciendo algo. Pero entonces ya lo hizo y el papá trata de solucionar eso. O sea, bueno, este muchacho con su rebeldía hizo esto. Y bueno, ¿qué organizamos para que pues tenga solución lo que hizo? Así actúa Dios. Así actúa. Porque uno diría, no, pues Dios podría cortar eso y decir, no. O sea, se, se pierde el aliento de vida que es el alma. Pero Dios no lo hace así. Mira que eso, justo cuando lo hablabas, estaba meditando. Yo digo, uy, ¿cuál, cuánta misericordia la de Dios que, que siempre pues actúa. No como los hombres, sino uh -huh. como Dios Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre Si fuera como nosotros, sería todo lo contrario Como lo que estamos pensando ahorita No, pues ustedes están inventando eso, mire como soluciona. Pero quien da la vida soy yo uh -huh. Imagínese Impresionante hermanos, porque tú nos ibas a comentar uh -huh. De porque yo les hablaba De que realmente sí o sí La unión, con respecto a lo que les leía De, de lo que significa matrimonio Entre un hombre y un hombre No hay sentido o sea, naturalmente, de que surja la vida. Y de ahí lo que íbamos hablando desde el origen, desde el génesis, ¿sabes? Una persona uh -huh. que, que desconozca esto, dime, dime cómo va a saber su origen. O sea, no, o
0: sea, va a estar perdido. Y claro, y ahí empieza como la cadena de más, o sea, como de más inquietud y de poca identidad. Mira, hermana uh -huh. Mónica, hoy uno se encuentra con personas que no saben quiénes son, no conocen su identidad incluso no conocen sus cualidades ni sus defectos. ¿Por qué? Porque todo se vuelve, como no tengo respuesta quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, y todas esas preguntas existenciales, el hombre se va perdiendo. Y mira, ya hemos hablado, listo, de hombre y mujer, pero miremos ahora los matrimonios abiertos. Uh -huh. O sea, matrimonios abiertos de que el niño no sabe quién es su papá. ¿Sabe quién es su mamá? Porque ya usted lo decía, el útero tiene un significado, es quien genera la vida, pero ¿y quién es mi padre? Y hay una eterna duda. Y vemos casos, hermana Mónica, donde la persona a los 20 años dice, bueno, yo soy mayor de edad, entonces voy a hacerme una prueba de N, voy a empezar a buscar a ver quién es mi papá. Y eso es triste, hermana Mónica, triste, eso es doloroso. ¿Por qué? Porque la persona nace con un vacío profundo, un corazón dividido y quien en el fondo termina echando la culpa a Dios uh -huh. y no es capaz de esa persona que ha vivido esta realidad de nacer de un matrimonio abierto que no saben quién es su papá de identificarse con un Dios Padre nunca esa persona o sea nunca no se le puede se le va a dificultar más acercarse a una figura paterna de Dios que es en fondo lo que esta modernidad quiere que el hombre pierda su mirada de que Dios es padre y mostramos a Dios como el enemigo de mi libertad, de mi felicidad y que Dios es un castigador y Dios no me deja ser. Mira que la modernidad nos está llevando a eso y eso lo une a la frase que les dije ahorita de Papa Benedicto XVI. Nunca el hombre se había atrevido, porque es que ya es un atrevimiento, de levantar el puño contra Dios.
1: Qué fuerte es y por eso estamos llamados nosotros que queremos ahondar en nuestra fe, a que Dios Padre sienta consuelo en nosotros sus hijos, que buscamos conocer nuestra fe y darla a conocer y aquellos hermanos que de pronto nos escuchan o escucharán indiferido este programa y de pronto tienen esa tendencia homosexual eh, y, eh, y se consideran no sé, tal vez de otros de otros géneros también Porque ahorita hay tantos géneros mm. Le repetimos hermanos Que lo que decíamos al comienzo, al comienzo Que no se trata de una pauta De un Dios castigador eh, Justiciero, que no quiere mi felicidad Sino que se trata De la sabiduría de un Dios Que por amor nos creó Hombre y mujer ¿sí? y, en, y en el caso tuyo que tienes una inclinación Contraria, ya sea por, por Diversas circunstancias, porque solo Dios Conoce tu historia que me estás escuchando y no te estamos juzgando. Lo que hay que poner en, 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 en atención no es, digamos que el sentir, no es consentir. Uh -huh. Es tener claro que el problema no está en que yo tenga esta tendencia, sino que la practique, que practique la homosexualidad. Sí, lo mismo que no está cuando una persona eh, eh, es casado y, y, y desea o, o se deja influenciar. Y, y está propenso a ser infiel a su pareja, o sea, el problema ahí no está de que de pronto sintió como esa, ah, esa tentación, no, el problema está en que acudió a la tentación, sí, le fuiste infiel a tu esposa, le fuiste infiel a tu esposa, entonces hermanos, realmente hay que, solo en el cielo comprenderemos porque en la sabiduría de Dios lo quiso así.
0: Bueno, queridos hermanos, uno, un, estamos aquí... Les estamos hablando, pero estamos meditando profundamente también esto. Y es que es fuerte, hermana Mónica. Nosotras que hemos sido llamadas a comunicar el amor del Padre Celestial, de gritarle al mundo que tenemos un Padre que tiernamente nos ama, nos duele, nos duele saber de que hoy nos estamos yendo contra ese Padre Creador. Y bueno, queridos hermanos, en esta realidad también de, de lo que estamos hablando, hay otro tema, hermana Mónica, aparte de de la eh, de hombre y mujer los creó, de los matrimonios abiertos, llegamos a una situación que es la inseminación artificial. Mm. O sea, como que vamos subiendo el calibre, ¿no? Y es triste ver, queridos hermanos, también aquí los bebés probetas o también los vientres alquilados. O sea, ya la mujer dice, no, pues yo quiero que me creen un bebé, entonces voy y pago. Recuerdo hace poco el caso de una persona que me contaba su situación de separación y me decía que una de las cosas que más le dolía era que la, su pareja quería tener un vientre por inseminación artificial. Y esta persona me decía, hermana, yo iba como a esas clases o a esos encuentros con el médico y cada vez salía más decepcionado de esto, un hombre. Mm. Me lo decía con dolor, hermana. Tal vez no podían tener hijos normalmente. O sea, no sé, no, no conozco la situación. Mm -hmm. Pero cuando él me hablaba de esto con dolor, yo decía, wow me decía, hermana, es que es en contra de la vida. O sea, es que esa fue su uh -huh. conclusión, hermana. Eso es en contra de la vida. Y él decía, y eso me decepcionó. Uh -huh. Miren, queridos hermanos, o sea, vientres alquilados, alquilado, entonces voy y pago. Porque yo no quiero experimentar el dolor del parto, entonces uh -huh. voy y
1: pago. O porque está esta cuestión de que es que yo no puedo tener hijos normales. O sea, pero ¿qué hay imposible para Dios? O sea, si Dios quiere, te puede sanar lo que tiene que sanar para que haya eh, ese, ese embarazo que tú deseas. Y si no, descubrir cuál es la voluntad de Dios. Tal vez quiere que ese hogar, lo hablamos en programas anteriores, sirva de ese amor de otra manera. Ya sean hijos adoptados, tanto niños que no tienen hogar, no tienen familia. O tal vez, en el caso de, de que... No sé, Dios quiere que sea más apostólico. Como hemos conocido matrimonios que Dios les ha dado la opción por un tiempo eh, de, de que donen todo su tiempo, que lo podrían invertir en sus hijos, pero que por ahora no es posible en una obra apostólica y de misión desde esa misión particular de matrimonio. Entonces es eso, es como como no creerle al plan de Dios. Y, y preguntarle a Dios, yo creo que cuando una pareja, porque
0: uno de los frutos del matrimonio también son los hijos, no uh -huh. con una pareja casada legítimamente con la bendición del Señor, buscando contentar al Señor en todo, no reciben esta bendición, yo creo que es tiempo de entrar en oración y descubrir, ahí ya usted decía, el plan de Dios también, pero no irse en contra de la naturaleza. No hice en contra de este plan de Dios, porque miren, queridos hermanos, o sea, en esta situación de los vientres alquilados, de toda esta situación artificial, ¿cuántos abortos se cometen? ¿Por qué? No, porque tienen que coger muchos óvulos, y claro, cuando uno solo, un solo óvulo es fecundado de ochenta, uno... Se pierden 79 que pudieron ser Como fecundados. Un comercio. Exactamente. Y vemos que ya es la fabricación de niños. Ya no es solamente la fábrica de chocolates, de galletas, sino ahora existe la fábrica de niños. Y esto, queridos hermanos, es doloroso, es incoherente. Va en contra de la naturaleza.
1: Está fuerte. Eh, o sea, todo lo que tenemos que meditar, hermanos, porque a veces lo hablábamos cuando la, eh, meditábamos el Génesis, que en esa búsqueda de identidad, sí o sí, eh, crea una incertidumbre el no saber el origen, ¿sí? Por falta de, de, de esa claridad que lo hablamos, lo que lleva todo esto de, de la confusión que puede crear cuando hay todo esto de, de, de inseminación artificial, de todo esto de tal vez niños que son adoptados por parejas homosexuales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno podría decir, pero hermana, pues yo vengo de una familia católica, casados, y pues yo tengo esta tendencia. O sea, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, bien vivido, que el centro sea Cristo, no nos evita de que hayan dificultades, confusiones, carencias, no, lo hablábamos antes del programa, que a veces hemos conocido, nosotras también lo hemos experimentado en carne propia, que ante un matrimonio, una familia eh, cristiana, Vienen muchas dificultades que uno dice, pero ¿por qué está pasando eso Si los papás creyentes, los papás practican, eh, eh, la joven, el joven siempre se le ha instruido de la fe, ¿y qué pasa? Son cosas que no comprenderemos, que a veces no hay explicación, pero todos somos hijos de una historia. Entonces a veces tantas realidades humanas que nos llevan a tener tantas carencias, eh, eh, tantas cosas que sanar, se salen de las manos y no está diciendo que un sacramento sí o sí te va a evitar eso, ¿no? Es como decir, por el hecho de yo ser católico, pues ser eh, eh, católico eh, y, no me voy y, y experimento mi fe, no va a haber dificultades, no va a haber escasez económica, no va a haber una separación, no va... No, o sea, es que la tentación el demonio siempre va a estar al acecho. Lo dice San Pedro, ¿no? Eh, estar pendientes, vigilantes, porque el diablo como reón, león, león rugiente... rugiente ronda buscando a quien devorar, o sea, él nunca nos dejará en paz y lo dice también el libro de Job, el tiempo del hombre acá en la tierra es, es, es un servicio, servicio militar. militar, estamos continuamente de prueba entonces eso no nos evita nada, a la diferencia que cuando uno es creyente uno vive la dificultad pero sabe que uno no va solo uno va de la mano con Dios, que es diferente a cuando yo realmente no creo ¿cierto? entonces es importante hermanos saber que, que la belleza que Dios eh, nos da al reconocernos que soy hombre, a reconocer que soy mujer, es un don divino que tengo que custodiar mucho. ¿sí? si solo, Así solamente una persona que se sabe realmente amado y elegido desde toda la eternidad por el pensamiento de Dios, sabrá vivir realmente su realidad de hombre o mujer. O sea, solo en esa realidad de saber que realmente fui pensado por Dios, como lo decías anteriormente, como hombre, como mujer. ¿Y cómo, queridos
0: hermanos, le podemos pedir a la iglesia que conceda el sacramento? Si el principio está claro, que conceda el sacramento de otra manera, que se abra a otras posturas. No, está claro, queridos hermanos, respetar el origen de cada alma para que pueda alcanzar su verdadera misión y felicidad. Si le exigimos a la iglesia hacer esto, es como pedirle a un padre que ponga un cable de alta tensión, de corriente en las manos de sus hijos, sabiendo que les puede lastimar. Entonces, queridos hermanos, por esto la postura de la iglesia... La iglesia es madre y como madre quiere lo mejor para sus hijos y busca lo mejor para sus hijos. Por eso la iglesia sigue defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer y es la bendición legítima que se da dentro del rito del matrimonio. Es el regalo con el que la iglesia custodia el inicio, el origen de la familia y es a través de lo cual la iglesia nos sigue diciendo hombre y mujer
1: los creó. No quiero dejar de pasar, pues ya que nos queda poco tiempo para terminar nuestro programa, de que se apoyen, hemos hablado mucho todas esas temporadas del Catecismo de la Iglesia Católica, que debe ser el libro que debemos tener como cristianos.
0: Y aparte les... de las Sagradas Escrituras.
1: Ah, sí, ¿sí? aparte ¿sí? de las Sagradas Escrituras, o sea, van como de la mano. Entonces en el Catecismo, desde el numeral 2358 al numeral 2357, habla mucho de... ¿Cuál es la postura también de la iglesia en cuanto a los que tienen tendencia homosexual? Y justo en el 2357... Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombre o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Sí, congregación para la doctrina de la fe. Y son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, miren esto tan importante, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementaridad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso, entonces esto uniéndolo. Al matrimonio, que como ya lo hablamos anteriormente, significa que están abiertos, que se vuelven de la mano de Dios por los creadores, no tiene sentido de llamar una unión entre estas personas como matrimonio y nunca se podrá dar. Y lo decíamos en programas anteriores, la iglesia no tiene ningún poder, no tiene la autoridad para bendecir como matrimonio lo que no es matrimonio. La unión entre personas del mismo sexo no podría ser. Un matrimonio y la iglesia no tiene ese poder para hacerlo Y porque... la iglesia no lo está haciendo Ajá, claro, entonces realmente Acá en el, en el numeral Es muy explícito porque dice realmente es para estar abiertos a la vida, y esta unión no tiene ninguna abertura a la vida. Y si vemos, porque
0: puede que digan, no hermana, pero el Papa acaba de sacar un documento donde dice que la bendición a las parejas, allí lo que está diciendo el Santo Padre es bendecimos a la persona, no bendecimos la unión, porque dice no es bendecido dentro del rito. Recordemos que estamos viendo los sacramentos, al ver los sacramentos, los sacramentos se llevan a cabo dentro de un rito. ¿Sí? a ellos, nuestros hermanos con esta tendencia, reciben una bendición como persona, no a su unión ¿sí? y no reciben el sacramento del matrimonio, reciben una bendición especial si hay el deseo también de salir adelante y si hay un deseo de conversión. En Recordemos en, en, en programas anteriores que decíamos esta frase también, que Dios en todo el tiempo da la oportunidad de arrepentirse a todos aquellos que busquen la conversión. Esta frase de, de San Gregorio, un padre de la iglesia. Entonces vemos, queridos hermanos, de que la iglesia como madre siempre va a custodiar el sacramento del matrimonio, siempre va a custodiar esta realidad de hombre y mujer los creo entonces hermana Mónica se nos ha acabado el tiempo <risa> queda mucho tema por hablar de esto pero pongámonos en manos del Señor y yo quiero en este día de manera especial que oremos por aquellos hermanos nuestros que tienen alguna tendencia homosexual y que están luchando sí. que están luchando por vivir en gracia que están luchando por vivir en castidad que están luchando por responderle a Dios Padre Celestial en tu corazón de Padre quiero presentar nuestros corazones heridos heridos como consecuencia del pecado original, de la concupiscencia de la carne. Y quiero presentarte a aquellos hermanos nuestros que sufren porque se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Hoy te pedimos que puedan experimentar tu amor y tu misericordia y que nos ayudes a nosotros a tener mirada compasiva y no nos dejes caer en la modernidad que nos aparta del origen que eres tú. Y hoy, Papá, en nombre de la humanidad, te pedimos perdón porque en esta generación estamos levantando el puño contra ti. Perdona a la humanidad que ha querido ponerse en tu papel de creador. Perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos Amén. hermanos sigamos entonces pues
0: meditando en estos temas con la ayuda del Señor, con la gracia y que podamos seguir pues aquí en Conectados así que los esperamos queridos hermanos para seguir ahondando en estos temas que cada vez van aumentando de calibre pero pues el Señor nos va dando la sabiduría también para acompañarles si quedó alguna duda o algo escríbanos a Infocomunicadoras
1: Hemos estado
0: Conectados con Dios
1: tu batería ha sido, ha sido recargada.
0: Hasta el próximo programa. Conectado.